0: Alhamdulillah Hamdan kathiran, tayiban, mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yirdah Ashadu an la ilahilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila Ya amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimin, para penuntut ilmu, para jamaah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala Para pendengar Radio Ridul Jannah dan para pendengar di mana saja berada pemirsa yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah SWT kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Rabu Pekanan di masjid yang mulia ini di tempat yang mulia ini dan di majelis yang mulia ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat perlu dan relevan untuk hari ini. Untuk dihayati dan diketahui oleh setiap mukmin, mukminah. Itu dengan judul Al-amnu wal islam Nikmatul amni wal aman. nas wa Kita akan membahas pada kesempatan sore hari ini nikmat keamanan dan kedamaian. Urgensi keamanan dan kedamaian di dalam Islam Kita akan membahas Dari beberapa sisi tentang Kedamaian, ketentraman Dari berbagai sisi Yang harus dipahami oleh setiap mukmin mukminah Baik dia sebagai orang biasa atau dia menjadi seorang pemimpin, seorang penguasa, atau seorang rakyat. Urgensi kedamaian dan ketentraman dalam sebuah negara adalah sesuatu yang diharapkan. Keamanan dan kedamaian adalah harapan setiap manusia. Tidak ada di alam semesta ini, di muka bumi ini yang tidak mengharapkan kedamaian dan ketentraman. Orang-orang yang akalnya sehat mesti mengharapkan kedamaian dan ketentraman. Kita akan bahas dari beberapa sisi penting sisi yang pertama adalah ahamiyatu al-amni wal aman fi hayatinnas. Sawun fardi au fi istimai Yang pertama kita akan bahas urgensi keamanan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Baik kehidupan pribadi atau kehidupan bermasyarakat atau kita mengenal dengan kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, orang-orang berbicara tentang perangkat kedamaian dan ketentraman. Kemudian, yang kedua yang kita akan bahas, saya mau bahwa suruhul Islam bihima ya tilamni walaman. Yang kedua kita akan bahas bagaimanakah Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman jadi bagaimana Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman karena tentunya Islam adalah dinul amni, dinu salam. agama kedamaian, agama ketentraman Artinya agama yang menciptakan kedamaian dan agama yang menciptakan ketentraman sedangkan yang ketiga kita akan bahas Wasailul amni wal aman Yaitu wasilah-wasilah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman Apa wasilah untuk terciptanya kedamaian dan ketentraman Kedamaian dan ketentraman adalah sesuatu yang kita inginkan dan manusia inginkan semua negara di dunia berbicara kedamaian dan ketentraman. Sehingga membuat satu mungkin yang dinamakan PBB ya. Membuat perjanjian-perjanjian. Negara-negara menciptakan berbagai wasilah untuk menciptakan kedamaian ketentraman ada yang menciptakan banyak polisinya ada yang menciptakan banyak tentaranya dibuat salpot PP mungkin ya di setiap daerah untuk apa? ada polisi untuk apa? ada tentara untuk apa? ada satpol PP umpamanya oh untuk menciptakan kedamaian ketentraman katanya Lalu bagaimana menurut Islam Dan bagaimana Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman Dan bagaimana pandangan Islam Tentang kedamaian dan ketentraman ya ulama nikmatul amni wal aman, Min a'bam min ni'am, Baqdal wal Islam wat tawahid. Nikmat kedamaian, ketentraman adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling besar. Setelah nikmat Islam, nikmat iman nikmat tauhid Jadi setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, maka nikmat yang sangat besar yang Allah taala anugerahkan kepada manusia adalah nikmatul amni wal aman. Nikmat kedamaian dan nikmat ketentraman. Kedamaian ini tentunya yang diinginkan oleh manusia dari beberapa sisi kedamaian ketentraman. Al-amnu didul Aman artinya adalah lawan dari rasa takut. Kedamaian dan ketentraman ini akan dirasakan oleh manusia nikmatnya. Walaupun nikmat aman dan kedamaian ini Terkadang manusia melupakannya Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengingatkan dengan Memberikan hukuman-hukuman kepada manusia bencana alam dan sebagainya Karena mungkin kita juga Lupa dengan nikmat aman ini Salah satunya ketika kita kalian Ini para santri Diuji dengan gempa sedikit saja Kalian merasakan bahwa nikmat Bisa tidur Berhari-hari Bisa makan nikmat Bisa belajar nikmat Ketika diguncang sedikit Merasakan, oh ini tidak aman ya Karena tentunya Indonesia sekarang Dirasakan punya gempa dari seluruh penjuru Setiap provinsi merasakan gempa Yang hari ini, yang bulan ini, yang bulan itu Itu maka kita merasakan, oh nikmat banget ya, damai itu. Dan ketentraman dan kedamaian ini, dari beberapa sisi umpamanya, tidak ada kejahatan. Tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan. Maka kita merasakan damai. Damai ketika kita meninggalkan rumah, Damai ketika kita berjalan membawa uang. Kenapa? Sedikit pencurinya atau tidak ada pencurinya. Damai. Wa ada mul kita, wa ada huruf. Tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertikaian. Maka kita merasakan damai. Beda kalau ditakdirkan baina al Zuzur, masalan Indonesia. Kalau ditakdirkan di antara Kobilah-kobilah perang Kalau ditakdirkan di antara Pulau-pulau atau benua-benua Atau pulau-pulau terjadi peperangan Maka tidak nikmat hidup ini Tidak nikmat ke pasar Tidak nikmat kita ke kebun Tidak nikmat kita ke sekolah Kenapa? huruf Terjadi peperangan Seperti mungkin beda dengan kalian, apa yang dirasakan oleh orang-orang Palestina apa yang dirasakan oleh orang-orang Suriah apa yang dirasakan oleh orang Afghanistan apa yang dirasakan oleh orang-orang ya, saudara kita di Arakan, di Myanmar di Burma, beda dengan apa yang kita rasakan hari ini kenapa wujul huruf karena terjadinya apa Peperangan, penindasan, kemudian gejolak tentang ekonomi, harga naik tidak stabil, harga pertanian tidak stabil, maka ini tidak ada keamanan, tidak ada kedamaian. Peperangan di antara tokoh, mungkin tokoh politik di antara partai dan sebagainya, terjadi. Satu nyalip, satu bicara ini, satu ini, satu menggibah ini Semuanya adalah tidak aman Kemudian tidak aman adalah karena turunnya uku batullah Adabullah Karena turunnya adab Allah Gempa bumi Gunung meletus Tsunami Banjir maka ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan ketidakamanan tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali ingin damai kecuali ingin tentram dan damai oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan nikmat kedamaian ini
1: dan mengingatkan
0: kita dalam banyak ayat Salah satunya Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 11 Ya ayuhal ladhina amanudkuru ni'matallahi alaikum al-yawma akmaltu, ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum waraditu lakumul islamadina Dalam surah Fatir Allah berfirman ya ayuhan nasukuru nikmatallahi alaikum. Pertama Allah telah mengingatkan nikmat ini. Allah telah mengingatkan nikmat. Dan agar manusia bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Jadi agar bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam beberapa ayat tentang nikmat ini dan keagungan nikmat yang dinamakan di iman, nikmat kedamaian. Kita lihat. Dalam Surah Al-Qasas, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada ayat yang ke-67, "Allah mengingatkan, Allah la merawatlah haram dan amilah, dan taqwa tofu taqwa taqwa Wa yakfurun. tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami kata Allah Ta'ala telah menjadikan negeri mereka adalah tanah suci yang aman padahal di sekitarnya merasa takut dan terjadi peperangan di sekitarnya tapi Allah telah menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang aman dan damai sentosa. Allah telah mengingatkan. kenapa? Karena nikmat yang sangat agung. Itu yang dalam surah Al-Ankabut maaf. Surah Al-Ankabut ayat 67 nya Dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-50 tujuannya. Tadi dalam surah Al-Kabut ayat 67. Dalam surah Al-Qasas ayat 57. Allah Taala berfirman, "Awalam Allah Taala berfirman, Bukanlah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah yang haram tanah suci, tanah yang aman yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum-kaum sebelum kita ya, yang Allah ta'ala berikan kepada mereka nikmat yang sangat agung itu nikmat kedamaian dan nikmat keamanan ketentraman Dan nikmat kedamaian didahulukan daripada nikmat rizki dan nikmat sihat. Jadi dengan dari nikmat rizki dan nikmat sehat. Dalam arti sesungguhnya manusia lebih menginginkan nikmat kedamaian dengan nikmat kesehatan daripada nikmat rizki. Banyaknya rizki dan nikmat sehat. Sekarang kita akan mencadaburi bahwa oh, nikmat kedamaian, nikmat ketentraman itu lebih didahulukan daripada nikmat seseorang itu sehat badannya dan banyak rizkinya. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim Alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam dua tempat Tentang doa Nabi Ibrahim Yang pertama ada dalam surah Al-Baqarah Itu ayat 126 Dan yang kedua adalah dalam surah Ibrahim Ayat 35 Allah berfirman wa Ibrahimu rabbi ja'al hadha aminah Wa rizuk ahlahu minas man amana minhum billahi fa qalilan ila nar wa masir. Wa qala ibrahimu hadha, baladan Wajnubni wa baniya Itu dalam surah apa? Ibrahimnya. Allah telah menjelaskan dalam... Dua surah itu Tentang doa Nabi Ibrahim Alaihissalam Tentang doa Nabi Ibrahim Alaihissalam Satu dalam surah Al-Baqarah Itu ayat 6 Dan pada surah Ibrahim Ayat 35 Lihat dalam Dua ayat ini wa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa id qala ibrahim rabbi j'al hadzal baladan amina warzuq ahlihi minats tsamarati man billahi wal yawmil Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa ya Allah ya Arabku jadikanlah kota ini negara ini tempat ini tempat yang aman damai sentosa itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam salam meninggalkan yaitu Siti Hajar dengan putranya Ismail alaihi salam dan karuniailah penghuni tempat ini rizki berupa buah-buahan siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan yaumul akhir pada ayat yang kedua yaitu surah Ibrahim ayat 35 wa'idhqala Ibrahimu Rabbi j'al balan budal Maka dalam kedua ayat ini Allah menjelaskan tentang doa Nabi Ibrahim. Bada abil amli, yakni bada abil amni wal aman, Qabla rizki. Ini yani bimana Ibrahim alaihissalam yes Allah taala, wajin taala. Bitola amni, Qabla tola rizki bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah keamanan, kedamaian sebelum meminta rezeki Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pemimpin yang hebat, dan kita berbicara juga mudah-mudahan memberikan pengaruh kepada para pemimpin negara ini. Dan lewat radio ini, dan lewat televisi yang ada ini, mudah-mudahan didengar oleh setiap manusia di muka bumi ini bahwa nikmat kedamaian nikmat keamanan adalah didahulukan dicita-citakan oleh manusia sebelum nikmat rizki maka orang yang memiliki kekuasaan sekecil apapun kekuasaannya Kata orang di pesantren, jadi mudir. Seseorang di sekolah jadi kepala sekolah. Seseorang dalam perusahaan sekecil apapun. Dia menjadi RT, dia menjadi RW, dia menjadi kepala desa, dia menjadi seorang camat, dia menjadi seorang bupati, dia menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang presiden. Maka dia harus mampu menciptakan kedamaian ketentraman. Menciptakan kenyamanan, sebagaimana kalian juga di pesantren. Kalau kalian ingin belajar, itu aman, damai, ciptakan kedamaian. Jangan ada anarkis, jangan ada kekerasan, jangan ada penindasan, jangan ada kata-kata yang menyakiti orang lain. Ciptakan kedamaian karena Anda akan merasakan kenikmatan di sini. Maka demikian juga. Bagaimana bangsa ini? Bagaimana negara ini? Setiap hari kacau Setiap hari berbicara di televisi Yang satu menghujat ini, yang satu menghujat ini Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala Kita tadaburi bagaimana Islam berbicara tentang kedamaian ini Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang tadi dalam dua ayat yang tadi mengedepankan tentang keamanan dan kedamaian. ulama, karena ini ada dua sebab utama. li was Kenapa katanya? Karena apabila tetap kedamaian, ketentaman, maka akan menyebabkan datangnya rizki. Kenapa? Karena apabila tersebar kedamaian, orang akan berjalan di muka bumi dengan aman mencari rizki. Ke pasar, ke kebun, ke ladang, ke perusahaan-perusahaannya akan merasakan damai dan tentram. Orang akan pergi ke sekolah, ke tempat kuliahannya. Aman dan damai. Kenikmatan maka oleh sebab itu Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini damai langit, bumi, matahari, bulan planet-planet beredar pada porosnya dan tempatnya siang muncul dan malam bergantian pada waktu yang telah ditetapkan Allah secara kauni tidak ada makhluk-makhluk yang mereka itu durhaka kepada Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala bertanya dalam Al-Quran Afa aslaman wal ardi wa karha wa Wahai manusia Apakah akan mencari agama selain agama Islam? Apakah kalian akan mencari peraturan selain peraturan Islam? Lihatlah seluruh apa yang di langit dan ada di bumi Mereka telah tunduk dan patuh kepada hukum Allah sehingga terjadi kedamaian dan ketentraman ini jadi ketika kedamaian ketentraman diciptakan maka pemirsa para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala akan tersebar kebaikan dimudahkan kebaikan mudah orang mencari riski waqalu la yatibu demikian juga orang tidak mampu merasakan kelezatan makanan dan orang tidak bisa akan menikmati nikmat-nikmat rizki apabila tidak ada damai kita misal orang banyak uang tapi tidak bisa keluar untuk jajan kenapa? banyak penjahat banyak peperangan banyak pembunuhan apa mungkin? Mungkin orang yang punya banyak mobil, mobil mobilnya apa? Masya Allah, mobilnya Fortuner, mobilnya Pajero, mobilnya ini disebutin ada di rumah sampai 8 mobil. Dia punya anak delapan, delapan, delapannya punya mobil satu-satu, tapi diam di rumah. Kenapa? Karena di jalan sedang ada huru-hara. Bisakah orang menikmati rezeki ketika keamanan itu tidak ada? tidak mungkin. Inilah yang menunjukkan pemirsa para pendengar yang dirahmati Allah taala, kedamaian diharapkan oleh setiap manusia. Oleh sebab itu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, qala Nabi SAW alaihi wasallam, "Man Aminan fi sirbihi. Mu'afin fi jasadihi. Indah ukutu yaumihi. Waqad hizat alaihi dunya. Wa hadha firya. Aukama kola Nabi S.A.W. Belum mengatakan. Barang siapa yang pagi-paginya ketika dia bangun. Keluarganya merasa damai. Anak istrinya damai. Tentram. Tentram. Sehat jasadnya Dia memiliki seperangkat sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hari itu Maka sungguh telah berkumpul pada dia kenikmatan dunia dan seisinya Jadi baginda Rasulullah SAW mengatakan Anda kita tidak perlu punya sawah sekian hetar anda kita tidak perlu kita punya sawit sekian hektar. Anda tidak perlu kita menyimpan uang miliaran di bank ataupun di berangkas. Yang akan menciptakan ketentraman ketika tiga perkara ini ada. Yang pertama, damai hari itu. Damai diri kita, damai istri kita, damai anak-anak kita. Tidak ada sesuatu gejolak di rumah dan di tetangga kita. Kemudian, apa sehat fisiknya, sehat jasadnya, dan memiliki makanan yang cukup hari itu? Karena itu hakikat nikmat. Adapun sawah yang, apa, yang terbentang luas, padinya telah menguning, seandainya kita mengumpulkannya, maka tidak ada tempat di rumah kita. Maka itu adalah bukan rezeki yang sesungguhnya buat kita. Belum tentu besok. Seandainya saudara-saudara menyimpan uang miliaran, teriunan di bank-bank sampai merasa sulit bagaimana, dan bank yang mana yang merasa aman. Kalau di rumah juga dia tidak merasa aman meletakkan uang-uangnya. Maka itu adalah bukan sesuatu yang dinamakan rezeki buat kita. Tetapi adalah yang cukup hari itu kenyang. Seandainya tiga perkara ini telah ada, maka seseorang itu sungguh telah mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Maka di dalam hadis yang mulia ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kedamaian sebelum sehat, kedamaian sebelum rezeki. Keamanan dan kedamaian disebutkan oleh Baginda Nabi SAW sebelum Rizki, sebelum kesehatan, sebelum Rizki. Artinya, manusia perlu kepada tiga poin ini: aman, sehat, ada yang cukup di hari itu, dia telah mendapatkan kenikmatan. Jadi, kita ini kaya semuanya, antum kaya semuanya. Apa pernah antum kalian duduk di Mahat ini? Pernah kelaparan, pernah tidak makan. Kalian kaya semua. Bahkan kalian mungkin lebih kaya daripada orang-orang yang kelihatan hari ini adalah kaya. Kenapa? Karena kalian berada dalam satu nikmat yang sangat agung. Nikmat duduk dengan orang-orang alim. Duduk dengan orang-orang soleh. Di tempat yang baik. Kemudian kalian masih bisa membaca Al-Quran masih bisa menjaga solat lima waktu masih bisa menggunakan amal-amal yang lain, tahiyatul masjid solat berjamaah, ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang tidak bisa diganti dengan nikmat apapun bahkan ketika kita mampu menjaga dua rokaat sebelum subuh maka akan mengalahkan semua manusia di seluruh penjuru dunia ini yang mereka memiliki harta dan mereka tidak pernah solat kobliya subuh wakad Nabi nabiyu sallallahu alaihi wasallam Rokat al-fajri khairun mina dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum fajar, dia lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Ya. Lihat, jika orang di pagi hari mendapatkan uang triunan, 10 triun, kalah dengan orang yang 15 triun. Yang dapat 15 triun, kalah dengan orang yang dapat 20 triun. Yang dapat 20 triliun Kalah dengan orang yang dapat 30 triliun Tidak ada batasannya orang yang mencari dunia itu. Siapa yang paling besar. Tidak ada batasannya. Tapi orang yang menunaikan salat dua rakaat. Dia mendapatkan batasan yang sangat mulia. Dia mendapatkan dunia dan seisinya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Para tolubatulmi yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Nikmatul amni. Nikmatul aman. Nikmat kedamaian. Nikmat ketentraman. Nah ini kedudukan dalam Islam. Kedudukan dalam syariat Islam. Din yang mulia ini. Menjelaskan tentang kedamaian dan ketentraman ini. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Dan mengingat-ingat manusia tentang kedamaian dan ketentraman ini. Oleh sebab itu para ulama juga ditanya. Mana katanya yang lebih penting nikmat damai ataupun nikmat sehat Maka mereka mengatakan nikmat damai katanya. Kenapa sebab orang yang sehat dalam kondisi tidak damai Maka dia tidak bisa berobat Tapi orang yang sakit dalam kondisi damai Maka dia bisa berobat Itu contoh yang kecil Nah ini sesuatu yang dibicarakan dalam Quran tentang kedamaian dan ketentraman nah, Sekarang kita akan bicara ya, Bagaimana Islam Berbicara tentang kedamaian dan ketentraman ini Dan apa yang dibicarakan oleh Islam Tentang kedamaian dan ketentraman ini Bagaimana Islam Apakah Islam memperbanyak tentara dan polisinya? Apakah membikin undang-undang tentang terorisme umpamanya? Sehingga sekarang bukan mungkin semakin damai, maaf. Walaupun undang-undang ini juga diperlukan tentunya. Tapi apakah itu? Sehingga semua setiap masjid ada intelnya umpamanya? ustad ustadz semuanya dicatat nomor teleponnya nomor ininya, kemudian semuanya seramahnya nanti di peraturan jangan ini jangan ini jangan ini gitu. Apakah itu kedamaian? Apakah itu wasilah kedamaian? Memperbanyak tentaranya, bahkan di beberapa daerah itu damai tanpa polisi dan tentara. Saya sudah keliling, ya Alhamdulillah Kesebagian negara di dunia ini Ada sebagian negara Saya tidak lihat Ya Ada polisi tilang Dikitakan setiap pengkolan tilang Tilang kendaraan, tilang ini ya. Semuanya orang sudah Paham tentang peraturan Ya tentang peraturan Mereka paham Dari mana menyalip Kemana harus menyalip Seperti apa harus menyalip Tanda seperti ini harus berhenti Orang lewat harus dihormati Jadi satu kehidupan biasa Budaya mereka Mereka damai dengan sendirinya Mereka damai memahami hukum-hukum kita akan lihat bagaimanakah Islam berbicara tentang kedamaian karena dalam keyakinan saya dan keyakinan umat Islam semestinya saya meyakini dengan sepenuhnya insya Allah dan tidak ada keraguan sedikit pun insya Allah bahwa saya meyakini tidak ada kedamaian tanpa Islam Islam yang akan menciptakan kedamaian dalam keyakinan saya seorang mukmin. Bagaimana Islam berbicara tentang kedamaian? Lihatlah koidah-koidah sederhana untuk disampaikan dalam sore hari ini. Lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat tiga. Bagaimana Islam menciptakan kedamaian? Maka Islam meletakkan satu dasar terlebih dahulu. Bahwa Islam Akan menghadapi Atau Islam itu Telah melarang Islam itu juga telah menetapkan Apa yang dinamakan hukuman Yang bisa memerangi Tentang kekerasan Jadi tentang kekerasan Atau dikenal oleh sekarang dengan istilah pelanggaran hak-hak manusia. Lihat dalam surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima ayat 33. Allah telah menjelaskan dalam ayat tersebut. Dan ayat 32 duanya. min ajli dhalika katabna ala bani israela annahu man qatala nafsan bigairi nafsin aw fasadin fil ardi faqaannama qatala nasa wa man ahiyaha ahyan nasa wa laqad jaatuhum rusulana thumma minhum fil ardi innama jazau alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa fil fasada an aw yusallabu aw wa min khilafi aw minal dhalika lahum hisyun fid dunia, Ayat dalam ayat ini Ayat 32 dan 33 Allah telah menjelaskan Oleh karena itu Kami tetapkan suatu hukuman Kepada Bani Israel Barang siapa yang membunuh Jiwa Jadi membunuh seseorang Bukan karena mengkisosnya Artinya karena membunuh maka dikisas, Atau dia membuat kerusakan di muka bumi. Jadi membuat kerusakan di muka bumi. Maka perumpamaan dia seperti membunuh semua orang. Jadi lihat dalam Islam ini. Membunuh satu. Seperti dia membunuh seluruh penduduk bumi. Barang siapa yang menjaga kehidupan manusia Satu orang Maka seolah-olah dia menghidupkan manusia di muka bumi ini Jadi lihat Ini Islam menjaga tentang jiwa Dilarang membunuh Membunuh satu orang Seperti membunuh Seisi bumi Itu dalam Islam kalau di kita, bunuh, membunuh, sekian tahun, penjara, balik lagi, membunuh lagi. Maka dengan itulah Allah mengatakan wafil الْكِسَاسِ حَيَاتٌ لِأُولِ الْأَبْلِ الْأَبْلِ Dan dalam kisah itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berpikir. Lalu Allah telah mengatakan إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرِفَصَادَ oleh sebab itu hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan membuat kerusakan di bumi. Hanyalah dia dibunuh ataupun disalib ataupun dipotong tangannya. Dan kaki mereka dengan secara silang. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang membunuh. Seperti apa? Beda pencuri dengan garong. Dengan kutang utorik ya. Pencuri kutang utorik. Orang begal-begal, pembunuh dibunuh, orang yang mencuri dipotong, orang yang membuat kerusakan disilang, kaki dengan tangannya. Maka di sini Islam menjelaskan hukuman yang jelas. Untuk apa? Untuk menolak setiap keburukan, untuk menciptakan keamanan dan kedamaian. Untuk siapa? kedamaian dan ketentraman penghuni bumi. Jadi ketentraman penghuni bumi. Lihat ya di sini. Jadi Allah taala menciptakan menurunkan hukuman. Artinya menciptakan manusia kemudian Allah taala menurunkan hukuman bagi orang-orang yang melanggar hukuman-hukuman Allah. Bagi orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di sini Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman ini oleh sebab itu kalau kita berbicara tentang keadaman ketentraman maka tanyalah ulama Islam apa itu kedamaian dan apa itu ketentraman dan bagaimana Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman kemudian kita lihat dalam sejumlah hadis Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana Rasulullah SAW Menjelaskan tentang kedamaian dan ketentraman ini Kita lihat hadis-hadis umpamanya Wallahi 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 la yu'min Nabi SAW pernah mengatakan Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Nabi SAW mengatakan Demi Allah tidak dianggap beriman Demi Allah tidak dianggap beriman Demi Allah tidak dianggap beriman Kila Waman ya Rasulullah Siapa yang tidak dianggap beriman Kala alladhi la yakmanu jaruhu bibawak Yani, Al-ladhila ya'manu jaruhu Bawa ikuhu Nabi Wasallam mengatakan Siapa yang tidak dianggap beriman dengan benar Yaitu orang Yang tidak merasa aman Tetangganya Dari keburukan dia Usil ya, Mungkin apa saja ya, Lihat Islam itu menjaga Kalau kita mungkin Berbeda yang satu senang musik, yang satu tidak umpamanya Yang satu berpendapat umpamanya hatta dia mengatakan musik haram Yang satu mengatakan menurut saya tidak, takdirkan begitu Tapi dia tidak akan mengganggu tetangganya Dia tidak akan menyuarakan musiknya sampai malam Orang terganggu dengan suara musik yang ada di rumahnya, tidak Dia tidak akan berteriak-teriak dia tidak akan mengganggu saudaranya. Kenapa? Karena tidak dianggap imannya sempurna. Yang seperti itu damai. Kenapa? Punya aturan cara bertetangga. Nabi saw. Mengatakan layahilulai muslimin an a musliman. Tidak halal bagi seorang mukmin membikin takut tetangganya yang muslim. Temannya yang muslim dilarang. membikin takut apa? Takut wajahnya juga mengerikan, takut dia tidak orang yang muslim tidak akan jadi preman, maaf. Kenapa? Dia tidak ingin diancam dengan neraka. Dia ingin sempurna imannya. Kenapa? Karena orang yang membuat takut tetangganya, takut mukmin yang lainnya itu adalah tidak hal bagi seorang mukmin. Bahkan Nabi sallallahu mengatakan man ala akhihi bihadidatin malaikah. Siapa yang coba-coba mengisyaratkan pisau atau golok atau tombak kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Ataupun mungkin takutlah dengan syaitan yang akan menyertainya. Lihat. Islam menciptakan kedamaian. Orang tidak boleh mengarahkan pistol Mengarahkan golok, mengarahkan pisau, mengarahkan tombak, mengarahkan anak panah kepada saudara yang mukmin. Siapa yang melakukan itu? Dilaknat malaikat. Apalagi membunuhnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, lihatlah di sini. Manna baro ila akhihi nadrotan biha yawmal kiamah. Lihat di sini, siapa yang memandang kepada saudaranya, pandangan yang membuat takut saudaranya, mencerong gitu ya dalam bahasa Sunda, menoleh, dengan pandangan yang membuat temannya takut, maka Allah akan menjadikan dia takut pada hari kiamat. Ya Lihat, jangan membunuh, jangan membuat kekacauan, pandangan saja mesti membuat saudaranya aman. Wakala Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang membawa senjata kepada kami, artinya siapa yang orang mukmin membawa senjata kepada mukmin lagi, maka bukan dari golongan kami. Wasallam al muslimu akul muslimi layadlimu walayaktibuhu salah samaratin. Bihasbil syari' muslim Qulul muslimi alal muslimi haramun Dima'uhu wa wa irbahu Lihat hadis yang mulia ini Nabi SAW mengatakan muslim adalah saudara muslim Dia tidak boleh mendolimi saudaranya Dia tidak boleh menghinakan saudaranya Dia tidak boleh mendusta Artinya berbuat dusta kepada saudaranya Dia tidak boleh meremehkan saudaranya Takwa adanya di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya tiga kali Cukup bagi seseorang dikatakan berbuat keburukan dengan cara dia menghinakan saudaranya, merendahkan saudaranya. Muslim dengan Muslim adalah haram. Haram apanya? Haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Jangan sekali-kali orang mukmin mendolimi saudaranya. Jangan sekali-kali orang mukmin merendahkan saudaranya. Salah satu menderhakan saudaranya adalah membiarkan saudara kita yang di Dolimi oleh orang kafir lalu kita berdiam. Maka itu termasuk membiarkan saudaranya. Ya. Tidak boleh kita berdusta. Berdusta dalam dagang. Berdusta dalam jual beli. Berdusta dalam setiap hal. Tidak boleh. Lalu Nabi wasallam mengatakan cukup orang berbuat kejelekan. Dia merendahkan saudaranya. Menerahndahkan badannya. Merendahkan fisiknya. Merendahkan keturunannya. terlarang dalam Islam. Ya. Lihat di dalam hadis yang mulia ini. Nabi S.A.W mengatakan Al-Muslimu Man Al muslimu min wa Muslim yang hak adalah yang selamat Muslim yang lainnya dari lislannya dan tangannya Bahkan jamaah yang dirahmati Allah S.W.T Apakah kedamaian dan ketentraman yang ditanamkan dalam syariat Islam dan dibicarakan dalam syariat Islam itu hanya kepada sesama muslim Dalam negara Islam, itu kedamaian itu bukan hanya kepada orang-orang muslim. Tetapi kedamaian itu juga kepada orang-orang kafir atau non-muslim yang ada di negaranya yang tidak membuat kekacauan. Maka dia juga berhak mendapatkan kedamaian dan dia dibolehkan beragama dengan agamanya. Orang-orang kafir yang ada di negara Islam, yang diam mereka membayar jizyah. Lalu mereka tidak membuat kekacauan, dan mereka baik-baik saja dalam arti tidak membuat kekacauan. Maka mereka pun dipertahankan jiwa mereka, tidak boleh dialirkan darahnya. Nabi sallallahu mengatakan man dan lam yari jannati Nabi mengatakan barang siapa yang membunuh kafir muahad dan masuk di dalamnya adalah kafir musta'man dan masuk di dalamnya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang ada di negara Islam yang mendapatkan ya KTP itu di negara itu dan dia tidak membuat apa-apa di negara itu diam, baik kafir mu'ahad adalah kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang muslim kafir mustaqman adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari negara islam seperti kalau di sekarang umpamanya dubes-dubes ya, dari negara-negara kafir yang ada di negara islam maka itu termasuk kafir mustakman. maka barang siapa yang membunuh salah seorang di antara mereka Baik kafir dimi, ataupun kafir musta'mar ataupun kafir mu'ahad. Maka orang yang membunuhnya tidak akan mendapatkan wanginya surga. kelarang orang mukmin membunuh mereka. Mereka diberikan keadaman. Jadi mereka diberikan keamanan. Wa in ahadu minal hatta kalamullah. Jadi artinya kalau ada orang-orang kafir yang meminta berada di negara kita. Diberikan pelindungan sehingga mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah mendengar kalam Allah, mendengar dakwah Islam ya, mereka tidak dibunuh di dalam riwayat yang lain Nabi S.A.W mengatakan ala man dholama mu'ahidan aw intaqosahu aw kafalahu fauqotokoti aw akhoda minhu syai'an min gairiti binapsin fa'ana hajijuhu yawmal qiyamah jadi, di sini menunjukkan apa? Tidak boleh kita mendolimi, tidak boleh kita hatta orang kafir. Jadi, pekerja kita diberikan taklip beban yang mel- luar kemampuan dia. Tidak boleh kita mendolimi hatta orang kafir, kerja, atau mengambil benda harta mereka dengan tanpa ridho dia. Maka, tidak boleh nah, ini lihat di sini. Hadisnya sangat jelas sekali. Jadi Islam ini memberikan kedamaian kepada orang-orang kafir. Dan sejarah membuktikan. Mana sejarah membuktikan? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerangi Kota Mekah waktu itu dalam Putu Mekah pada tahun ke-8, Maka Nabi sallallahu mengisyaratkan untuk tempat mereka yang aman yang tidak diperangi ketika Umar radhiyallahu taala anhu membuka Baitul Maqdis maka orang-orang Yahudi yang tetap dalam agamanya dan dia berada dalam kekuasaan Islam dan orang-orang Nasrani yang berada dalam kekuasaan Islam yang dikenal oleh para ulama dengan perdamaian dan perjanjian Umar radhiyallahu taala anhu, maka orang-orang yang ada di Palestina yang ada di sekitar Betul Maqdis, tetap dalam agamanya Yahudi Yahudi Nasrani Nasrani dan diberikan kedamaian oleh Umar radhiyallahu anhu waktu itu tidak dibunuh orang yang tidak memerangi tidak dibunuh orang yang tidak ikut dalam peperangan diberikan kedamaian. Ketika Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala membuka Konstantinia. Membuka Istanbul hari ini dikenalnya dengan Istanbul, Turki. Maka orang-orang yang berkumpul di gereja Ayasofa. Mereka adalah orang-orang Nasrani berkumpul di gereja Ayasofa. Mereka diberikan jaminan dan tidak dibunuh. Ini adalah kedamaian dalam Islam. Islam menciptakan kedamaian. Dan sejarah di dunia membuktikan bahwa minoritas non-Islam yang ada di negara Islam mereka tidak dianiaya. Mereka tidak didolimi. Mereka tidak dibunuh tanpa sebab syari. Tetapi kita menyaksikan di dunia hari ini Ketika umat Islam minoritas, maka mereka mendapatkan penganiayaan, sejarah membuktikan apa yang terjadi di Bosnia. Sejarah membuktikan, walaupun banyak orang yang tidak tahu, bahkan orang-orang Muslim tidak tahu, bahkan bangsa Indonesia pun sedikit yang tahu tentang apa yang terjadi di Myanmar. Ya, tentang saudara-saudara kita di Arakan, jutaan orang mereka. Sekarang mengungsi, terdolimi, bahkan begitu hanya ingin mendapatkan satu roti, mereka berani untuk berjalan kiloan meter berlari karena berhari-hari mereka tidak mendapatkan makan dan minum, dan itu terjadi. Jadi Islam membicarakan tentang kedamaian ketenteraman Lihat dalam hadis ini Man al mu'minan Lam yu'min lah Rau'atuhu yawmal qiyama Yini lam yu'minillahu rawatahu yawmal qiyama Wa man sa'a Bimu'minin Barang siapa yang membuat takut orang mukmin, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan keamanan atas rasa takutnya pada hari kiamat. Jadi, dari ancaman Allah pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan Keluasan kepada mukmin, Maka Allah Ta'ala akan memberikan Keluasan nanti yumal ya Jadi Ini Islam berbicara Tentang kedamaian Ketentraman ya. Sekilas ini hadis-hadisnya Lalu Saya ingin Sampaikan dulu apa sih yang dibicarakan kedamaian ketentraman dalam Islam? Jadi, apa yang dibicarakan kedamaian dan ketentraman di dalam Islam? Apa saja? Maka, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam membahas tentang kedamaian. Dan ketentraman ini dari beberapa sisi. Dan apa yang harus diperhatikan oleh setiap diantara kita tentang kedamaian dan ketentraman ini. Yang pertama, kedamaian yang diperhatikan di dalam Islam yang poin penting dan utama adalah Amnu ala akudi al-fikri Poin yang pertama dan utama Bahwa Islam Membicarakan kedamaian ketentraman Unsur-unsur yang harus diperhatikan Sebagai berikut yang pertama kedamaian ketentraman aqidah Atau kita mengenal dengan pemikiran Yaitu Al-Hufad alal aqidati salimah as-sahiyah Al-Khaliyah minazzaigi wa syubuhati wa tahrifat Yang pertama Islam menjaga dan wajib kita menjaga dan para penguasa menjaga, para asatidah menjaga. Apa yang mesti dijaga kedamaian ketentraman adalah kedamaian ketentraman dalam akidah. Yaitu menjaga akidah yang lurus. Dari setiap bentuk-bentuk penyimpangan Dari syubhat dan tahrif akidah ini Karena tentunya usul dan pokok kedamaian ini Adalah kedamaian akidahnya Lurus akidah Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul untuk menjaga akidah manusia dari setiap penyimpangan. Walaqad <tik> ba'atsna fi umatin ummatin rasulan <penyimpangan> an ibudullaha wajtan ibutagut. Wa ma arsalna wa ma arsalna min rasul, wa ma arsal min qablika min rasulin illa nuhya ilaahi annahu la ilaaha illa anaf budun dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan seorang nabi yang mereka berkata wahai kaumku sembahlah Allah semata dan jauhilah taugut setiap yang disembah selain Allah Ta'ala dan tidaklah kami mengutus sebelum dari seorang rasul ila nuhya ilaihi anhu la ilaihi lana fa'budun kecuali kami wahyukan kepadanya kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku maka beribadahlah kepadaku maka nabi sallam juga ketika ingin mencat menjadikan kota Madinah Mekah Mukarramah menjadi tempat yang aman demi sentosa maka Allah taala menurunkan ayat-ayat tauhid terlebih dahulu Ayat-ayat tentang iman, ayat-ayat tentang akidah terlebih dahulu Sekitar 13 tahun Jadi ini adalah perlu Jadi ini adalah penjagaan pertama Yang kedua Adalah al-amnu istimai itu menciptakan kedamaian masyarakat Negara jadi menciptakan kedamaian, ketentraman berkaitan dengan negara, masyarakat. Istimai ke masyarakatan. Nanti kita pisahkan negara. Itu bagaimana tadi? Menciptakan kedamaian ke masyarakat. Islam mengharamkan bunuh Mencuri dan setiap perkara yang akan membuat kerusakan. Hadis-hadis yang tadi wajibnya kita membikin aman tetangga, wajibnya kita membikin aman teman dalam hidup ini. Tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, tidak boleh gibah, tidak boleh namimah, bahkan turut ayat khusus berkaitan dengan ayat tentang perdamaian persaudaraan surah al-hujurat Allah taala menciptakan dalam sur apa Allah taala menurunkan surah al-hujurat bagaimana untuk menciptakan kedamaian ini surah al-hujurat tentang anasir uhua anasir anasir artinya unsur-unsur perangkat-perangkat untuk terjadinya persaudaraan seperti apakah? Banyak di situ dikatakan tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling begibah. tidak boleh saling namimah. Disebutkan dalam surah itu. Tentunya bukan makomnya kita membahas sedetil mungkin. Tapi ini adalah untuk terjana kedamaian. Sampai adab-adab semuanya, sampai adab kencing setiap perkara yang berindikasi akan terjadinya kerusakan dalam bermasyarakat dilarang dalam Islam contoh layabulana ahadukum filma idaim janganlah kamu kencing dalam air yang tergenang. ittaqu takutlah kamu kepada dua perkara yang menyebabkan kalian akan dilaknat apa? kencing atau koto hajat di tempat jalan orang atau di bawah tempat berteduh orang, dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena ini menciptakan ketidakdamaian. Bahkan Nabi Muhammad SAW menetapkan adab, solat jumat, adab duduk di masjid, al-awal pal-awal yang pertama, berhak yang pertama, la yukimu rajulu sufihi, walakin tafasahu wa Alhamdulillah mengatakan janganlah seseorang menyuruh berdiri dari tempat duduknya lalu dia duduk di situ Tapi mintalah keleluasaan kepada saudaranya Adab semuanya, ciptakan kedamaian ketentrama Ketika sholat jumat dilarang kita menselak sela orang yang sedang dikir Kemudian kita melewati punggungnya, dilarang dalam Islam Walaupun mungkin ketika di Madinah ataupun di Masjid Nabawi Ya itu ternyata mungkin tidak dilakukan oleh banyak orang tapi ini adab dalam Islam. Dilarang. Dilarang. Pokoknya setiap perkara yang akan menciptakan ketidakadilan dilarang. Sampai nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang jual beli. Bagaimana? Tidak boleh kita untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Dan wanitanya telah mengiyakan. Tidak boleh kita berjual beli dengan orang yang sedang berjual beli. Orang lagi tawar menawar tiba-tiba kita katakan... Di iya harga harganya langsung murah. nggak boleh. Tidak boleh kita menyerobot orang sehingga terjadi pertikaian. Setiap perangkat yang akan mungkin terjadi ketidakdamian ketentraman. Dan berindikasi akan terjadi kerusakan dilarang. Ini dalam ke Kemasyarakatan dilarang. Ini Islam membicarakan istimai. Ketiga, al-amnusiasi, keamanan dalam bentuk siasah Mungkin disinilah yang saya akan jelaskan bernegara Maka di sini dibikinlah peraturan dalam Islam Ayat-ayat dan hadis-hadis dalam Quran Ayat-ayat dalam Quran dan hadis-hadis Nabi SAW Menjelaskan bagaimana hak pemimpin, hak rakyatnya dibikin Allah Ta'ala dan Rasul SAW menyanjung orang-orang yang adil. Rakyat diwajibkan untuk taat kepada pemimpinnya selama pemimpinnya tidak memerintahkan perkara yang maksiat. Allah Ta'ala berfirman, Ya hai amanu waati wa wa'alaikumsalam, hai masyid, waalaikumsalam, hai masyid, waalaikumsalam, hai masyid, waalaikumsalam, wa masyid, waalaikumsalam, wa wa Abdun masyid, Allah Ta'ala berfirman wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Nabi SAW menasihati para sahabat, azawazal, wa wa in alaikum abdun habasyyun. Nabi SAW mengatakan, ketika menasihati para sahabat, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, dan agar mentaati pemimpinmu seandainya pemimpinmu adalah orang yang berkulit hitam, berkepala kecil maka engkau wajib mentaatinya kenapa? karena mentaati pemerintah, mentaati pemimpin seorang mukmin yang dia mukmin di negara islam adalah salah satu wasilah untuk terjadi kedamaian, ketentraman jadi terjadi ketentraman, ketentraman, wajib bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam Man mata walam yakun fi unuki mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia dan dia belum berbayar kepada pemimpinnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya setidaknya kita itu artinya berbayar. baik baya, ke mana bayar kita? Bayar kita adalah niat toat. Karena bayat dalam Islam ada bayat yang memang di situ adalah perwakilan seperti alulhali walakdi bayat, ya. Adapun seluruh kaum muslimin tidak wajibkan bayat, harus subkoh. Tidak berarti kita harus jabat tangan kepada pemimpin kita. Tapi cukup kita meniatkan taat kepada pemimpin kita dan tidak akan memberontaknya. Ya, dalam Islam ini ama apa sih ya sih Dalam Islam ada ancaman-ancaman. Ulama su, ulama penjilat, yang mana ulama-ulama yang mereka bersama pemimpinnya dan tetap artinya menjilat kepada pemimpinnya baik menjilat harta atau kedudukan dan sebagainya karena akan membahayakan tentang suasana politik ulama-ulama su yang mereka tidak memperingati pemimpinnya walaupun menyimpang, walaupun salah tapi juga ada orang-orang yang akan menesai pemerintah atau pemimpinnya tetapi tidak dengan jarak syari'. Seandainya pemimpin kita itu adalah berbuat dolim, tapi dia masih mukmin dan menunaikan salat, maka dalam ajaran ahli sunnah itu kita tidak boleh memberontaknya, tidak boleh kita mengangkat senjata kepada pemimpin yang hak walaupun dia dolim. Kenapa? Karena keboliman dia lebih sedikit maburopnya ketimbang apa yang kita lakukan ini akan terjadi gejolak di negara itu, huru-hara. Huru-hara. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan sabar. Bahkan mungkin di sini masih ada perbedaan, bolehkah kita berdemo atau tidak? Sebagian orang menganggap boleh kalau sekedar berdemo. Sebagian di antara yang lainnya adalah berkeyakinan hata demo tidak boleh. Tapi bukan berarti tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh menasehatinya. Kita wajib menasehati pemimpin yang zalim, pemimpin yang keliru, wajib kita menasehatinya. Tapi menasehatinya dengan cara rahasia, tidak di atas mimbar menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Yang jelas di sini, walaupun mungkin terjadi perbedaan di antara kita hari ini, maka setidaknya kita paham bahwa Islam membicarakan kedamaian tentang masalah politik dalam sebuah negara. Bagaimana? Wajibnya taat kepada pemimpin, wajibnya menasehati pemimpin dengan cara yang baik. Dilarangnya kita mengangkat senjata. Kenapa? Karena akan terjadi pemimpin kita yang bolim punya pasukan dan pasukannya juga itu adalah kaum muslimin. Kita mengangkat senjata maka terjadi pembunuhan di antara sesama kaum muslimin. Maka sabar kepada kebolimannya lebih baik ketimbang darah kaum muslimin dialirkan oleh kita sendiri. Itu dalam Akidah ya Ini adalah kedamaian dalam sisi politik. Kemudian yang selanjutnya adalah al-amnu al-iktisadi, kedamaian dalam berekonomi. Kedamaian dalam berekonomi, yang masuk di dalamnya ya, ikhtisadi ini baik perdagangan atau pertanian, perdagangan pertanian maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kaidah-kaidah ini. Pertama mewajibkan zakat kepada orang-orang yang punya uang. Supaya apa? Kata Allah taala dalam surah Al-Hasyr, "Kailayaqunu dawlatan bainal agni ay minkum." Salah satu fungsi zakat dalam Islam itu agar tidak terjadi gejolak tentang ekonomi hitungan zakat beda dengan hitungan pajak kalau zakat benar-benar dibebankan kepada orang yang punya dan ukurannya itu ukuran yang dari Allah yang Maha tahu tentang masalahnya saya tidak berbicara tentang apa pajak ini dari sisi sisi lain ya hukumnya atau apanya tapi saya ingin memberikan sebuah perbandingan kenapa Islam berbicara tentang zakat pajak apakah betul pajak dibayar oleh orang-orang yang punya uang tidak sesungguhnya kita lihat kita masuk hotel ditakdirkan kita makan kita beli di situ ada bayar pajak. Yang bayar pajak siapa? Dibebankan kepada pembeli. Bukan orang yang punya perusahaan, dia akan punya pajak sekian. Oleh sebab itu semakin ditinggikan pajak, semakin dibebani rakyat ini. Tapi kata-kata saya tidak bertujuan mengatakan bahwa orang-orang hari ini tidak bayar pajak. Taatilah bayar pajak itu, tetapi dalam mengajak berpikir tentang Islam, kenapa zakat? Semua ukurannya jelas, semua benda yang harus dizakati adalah jelas dalam Islam. Yang dikasihkannya siapa, kemana dikeluarkannya, berapa ukuran mengeluarkannya, berapa batasannya, jelas sekali semuanya. Ini adalah Islam. Islam Lihatlah momen-momen yang perlu bersama-sama kita bahagia Maka Islam memberikan jalan untuk memberikan kebahagiaan Contoh apa? Ketika ada hari raya Dan itu adalah hari kegembiraan Maka Allah Ta'ala mengsyariatkan zakatul fitr Tidak ada yang tidak makan hari itu Karena ada zakat fitr. Ketika bulan Julijah dan itu hari kegembiraan, maka Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kaum ke Muslimin berupa apa untuk menciptakan masyarakat yang damai. Juga, apa adanya, kurban, subhanallah, Islam telah begitu sempurna menciptakan kedamaian dan ketentraman ini. Iktisadi. Kemudian, Islam menciptakan yang namanya perdagangan pertanian yang di situ akan menciptakan kedamaian ketentraman. Allah taala menurunkan ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat apa? Ayat tentang tijarah, ayat tentang jual beli. Dalam jual beli diciptakan tidak ada riba. Mata uang tidak diperjualbelikan. Karena apabila mata uang diperjualbelikan menjadi komoditi, akan terjadi kerusakan dalam sistem ekonomi manusia, dan disinilah kehancuran ekonomi dunia hari ini karena uang diperjualbelikan. Mestinya, uang itu ada alat membeli, sehingga akan stabil, baik pertanian ataupun peternakannya akan stabil orang-orang yang bikin perumahan akan stabil, orang-orang yang bikin ini akan stabil, kenapa? karena dibeli dan bukan memperjualkan beli uang tidak ada riba dalam islam ini diciptakan kedamaian ketenteraman supaya stabil dan sekecil apapun yang akan menciptakan kedama- ketidakdamaian, akan terjadi apa yang dinamakan gejolak dalam ekonomi, gejolak dalam manusia masyarakat pintu-pintunya telah ditutup. Contoh-contoh kecil. Nabi sallam anil muhadarah. Nabi sallam an bai tamri qabla Nabi sallam melarang dari muhadarah atau menjual buah yang belum matang. Semenang ngajual buah pentilna. Tidak boleh kita menjual buah mangga umpamanya yang masih pentil apa tuh bahasa Betawinya? Masih kecil, masih. Namanya muhadharah. Kenapa? Karena akan timbul kerugian bagi orang-orang yang membeli. Mungkin ada angin, ada hama, rugi dilarang dalam Islam, dan Rasulullah melarang dari kiro, kiro itu apa? Ada pemilik tanah, ada penanam. Pemilik tanah ini punya empat hektar, ditanami sambil itu masih pulang. Dia berkata, "Silahkan, aku punya 5 hektar." Tanami oleh kamu ya sawit. Nanti hasilnya. Yang sebelah sana untuk saya. Yang sebelah sini untuk kamu. Dilarang dalam Islam. Karena kemungkinan goronya akan besar. Karena tanah tidak gembur semuanya. Mungkin yang sebelah sana gembur. Yang sebelah sini tidak gembur. Yang sebelah sini hasilnya sedikit. Yang sana banyak. Bagaimana dibagi dari hasil semuanya dalam Islam. Menutup pintu setiap keburukan di dalamnya. Jadi menutup setiap pintu keburukan di dalamnya. Dalam apa ini? Amni iktisadi. Jadi menciptakan kedamaian tentang perdagangan. Tentang kehidupan manusia berkaitan dengan muamalah. Perdagangan, pertaniannya semua diciptakan kedamaian. Bahkan dilarang simsar. Simsar itu apa? calo-calo di pasar. Yaitu apa? Membeli barang sebelum sampai ke pasar. Calo kurukban Jadi orang-orang yang datang dari kampung mau menjual cengkeh umpamanya ya, mau menjual tomat, mau menjual lobak, menjual petai, menjual jengkol, apa aja gitu ya. Ini di kampung-kampung Orang kampung tahu harga pasar Sabarah di Pasar Teh. Maka dibeli di jalan, Salah kuruk ban. Ternyata mungkin dibeli lebih murah ketika dia ke pasar. Ternyata aduh, hanya akal channel di pasar masa kia. Nah, Islam menjaga kenapa ketidakademin perasaan tani dirugikan, petani tidak damai gitu. Islam menciptakan semua kedamaian itu wasilah-wasilahnya jadi Islam itu indah sekali Islam berbicara kedamaian ketentraman. kemudian yang terakhir Islam menciptakan kedamaian tentang individu manusia jadi individunya Individu. Bagaimana Islam menciptakan kedamaian individu Maka Islam mengajari manusia agar beribadah kepada Allah Kemudian apa? Agar baik dengan setangga Agar baik dengan sesama Allah Ta'ala memerintahkan manusia beribadah kepada Allah Mentauhidkan Allah Mentaati Allah Mentaati Rasulnya Kemudian apa? berahlak baik dengan sesama maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggabungkan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia diciptakan kedamaian, sehingga sekian ayat surga disebutkan sebabnya adalah amal soleh manusia kepada Allah Sekian ayat Allah menyebutkan sebab masuk surga adalah berupa kebaikan manusia kepada manusia. Sejumlah hadis Allah, apa Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan yang menyebutkan bentuk-bentuk amalan takorub kepada Allah. Artinya amalan-amalan yang ditujukan kepada Allah. Sebagian hadis-hadis, sejumlah hadis menyebutkan bahwa sebab-sebab masuk surga itu adalah karena baik sama manusia. Jadi sempurnalah syariat Islam. Berbicara tentang kedamaian dan ketentraman. Pada minggu yang akan datang, kita akan bahas tentang poin sangat penting berkaitan dengan kedamaian dan ketentraman ini. Sebab-sebab untuk mendapatkan kedamaian. Dan sebab-sebab akan hilangnya kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah kita Mak, semua. Demikianlah materi yang pertama. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita membahas tentang kedamaian dan ketenteraman dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan topik dan hidayah kepada kita dan kita betul-betul memahami agama Islam ini, memahami keindahannya, memahami kebesarannya dan kita semakin tumanina, semakin kokoh, semakin kita kuat keimanan dan keislaman kita di dalam syariat yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha ilah anta, ashtaghfiru wa bi